Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Notas y reacciones de la semana 5. Y quiero empezar con una gran lección que llevo aprendida en estas primeras cinco semanas. A veces, entre tanto análisis, entre tanto contenido, perdemos de vista que tenemos que preponderar el talento de los jugadores. Sí, las oportunidades son los reyes en fantasy. Toques, targets, eso es importantísimo. Pero el talento también lo es. Y lo podemos ver en quienes son los que más puntos fantasy han generado esta temporada. Y lo digo porque a la hora de tomar una decisión, no hay que sobrepensar. Hay que preferir el talento por sobre una posible oportunidad. Sí, esto es básicamente aceptando mi error con Nick Chop. Que sabíamos el talento que tenía el running back, que sí nos preocupaba un poco la ofensiva de los Browns, que nos preocupaba el que estuviera ahí Karim Hunt. ¿Dónde está Karim Hunt ahora? El potencial que tiene Nick Chubb y la producción que ha tenido se debe a su talento. Ese talento le ha dado a que sus toques y sus oportunidades hayan aumentado y los Browns se hayan alejado un poco de Karim Hunt. Esa es la realidad. Y lo mismo pasa por Austin Eckler y lo mismo pasa con Saquon Barkley y lo mismo pasa, pasa con Christian McCaffrey y con Derrick Henry. Del lado de los wide receivers, no es diferente. ¿Quiénes son los cuatro wide receivers con más puntos fantasy generados? Cooper Cup, Stephon Diggs, Justin Jefferson y Tyreek Hill. Y con Tyreek Hill, aquí hay otra gran lección que aprender. Y que es, y creo que ya lo habíamos dicho, de cómo a veces infravaloramos el talento de un wide receiver llegando a una nueva ofensiva. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Tyreek Hill? ¿Qué ha pasado con AJ Brown? ¿Qué ha pasado con Amari Cooper? Digo, Amari Cooper no es élite. Pero a veces solemos dar un descuento muy fuerte en producción cuando un wide receiver cambia de equipo. Lo mismo con Devante Adams. Creo que es momento de saber que cuando un wide receiver tiene talento o cuando un running back tiene talento, a veces las circunstancias a su alrededor no importan tanto. Hay otras veces que sí. Tenemos el caso de Jonathan Taylor, ¿no? Tenemos el caso de eh, Michael Pittman, por ejemplo, de Terry McLaurin, Dionte Johnson. Es decir, hay una muestra grande para debatir esto, pero creo que eso sucede. Hay una razón, además de las oportunidades que puede tener determinado jugador, del por qué son seleccionados en las primeras dos rondas en un draft de fantasy. Y básicamente se reduce al talento. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con las notas de la semana. Perdón, antes también 
creo que habría que anotar que también esta temporada hemos visto cómo ha sido importante tener en la mira jugadores de ofensivas prolíficas. Y a ver, nos hemos equivocado en tachar de prolíficas a ofensivas que no lo han sido, como los Colts, como quizá los Falcons, los Packers. Y sin embargo, hemos visto cómo han surgido ofensivas como la de los Seattle Seahawks, como la de los Detroit Lions, que son muy prolíficas, y entonces es momento de hacer el ajuste. Y esto viene al caso por Gino Smith. En las últimas semanas ha terminado como coreback 7, coreback 2 y coreback 3 en puntos fantasy. Ha lanzado 9 pases de touchdown. Son más de los que tienen Tom Brady, Kyler Murray, Aaron Rodgers, Derek Carr y Kirk Cousins. En estos momentos Gino Smith es el coreback 5 en puntos fantasy totales. Si lo que estaba haciendo Jared Goff en las primeras 4 semanas de la temporada... Nos volaba la cabeza lo que está haciendo Gino Smith en estas últimas tres. Debería volarnos la maceta de igual manera. Si ustedes creen que Jared Goff pueda ser un top 12 por lo que resta de la temporada, con estos bajones comunes y normales que nos da un coreback como Jared Goff, como Gino Smith, y lo mismo con Gino Smith, tienen que estar en sus equipos de fantasy. Nada tendrían que estar haciendo en los waivers. Siguiendo con Nick Chubb, pido disculpas a todo mundo por lo de Nick Chubb. 17 acarreos, 134 yardas y 2 touchdowns. ¡Wow! Impresionante. Sin embargo, hay un pequeño detalle aquí que creo que vale la pena recalcar. Y no es preocupante, ni mucho menos, pero sí hay que tomarlo en cuenta. En las semanas 3 y 4... Nick Chubb jugó en el 59% de snaps y tuvo el 62% de los toques. Veíamos una clara tendencia a los Browns a alejarse ligeramente de Karim Hunt. En semana 5, esta tendencia regresó. Chubb jugó en el 52.2% de snaps y tuvo el 54.8% de toques. Insisto, nada de qué preocuparse, pero obviamente Nick Chubb necesitará de estas semanas explosivas que hasta ahora han sido todas para seguir redituando como un running back top 3 voy a ir con tres running backs novatos que se van a convertir en league winners y dos, dos ya sabrán quiénes son es muy obvio, sí, Brice Hall y Damian Pierce Brice Hall su utilización incrementa cada semana. A mí no me sorprendería si eventualmente Michael Carter desaparece y Brice Hall se convierte en un auténtico caballo de batalla. Esta semana tuvo el 68% de snaps, casi el 63% de los toques, 18 acarreos, 97 yardas, un touchdown, por aire tuvo dos targets, dos recepciones y 100 yardas. Con estos números, los Jets no tienen de otra más que seguir utilizando a Brice Hall. Porque además, los Jets limitaron el brazo de Zach Wilson. Se acabó esa bonanza de pases que tenía Joe Flaco Y ahora tenemos a un Zach Wilson que su propio equipo lo va a limitar en lanzar el ovoide. Y esto obviamente beneficia a Brice Hall. 
No son buenas noticias para el Ayamur. No son buenas noticias para Tyler Conklin. Tampoco para Garrett Wilson. Brice Hall es el running back 10 en puntos fantasy por juego actualmente. Y luego contradiciendo un poco lo que decía al, fin, al principio de apostar por ofensivas prolíficas. ¿Qué sucede con Damian Pierce? Volumen y talento. Recuerden que Damian Pierce era mi tercer running back novato en rankings previo al draft, sin saber que iría a los Texans. Solo por debajo de Brice Hall y del tercer league winner que voy a comentar en un momento más. Está a nada de ser un caballo de batalla real. Esta semana tuvo su mayor utilización en lo que va de la temporada en juego aéreo. 52% de rutas recorridas, 5 targets con un target share del 21.7%. En estos momentos es el running back 4 en yardas terrestres y promedia más de 20 toques en las últimas 3 semanas. Es el running back 8 en puntos fantasy totales. Por el rango en el que pudimos haber tomado a Damian Pierce, dependiendo la época en la que hicieron su draft, pero entre ronda 6 y 10, ha sido una ganga total y probablemente uno de los mejores picks que pudimos haber hecho. El tercer league winner, corredor, que también es novato, es obviamente Kenneth Walker. Lo que estaba privando a Kenneth Walker de tener volumen era lo bien que estaba jugando Rashad Penny. Desafortunadamente Rashad Penny tiene una lesión que es muy probable que requiera cirugía y va a estar fuera por un periodo prolongado. Ante la ausencia de Penny, Kenneth Walker jugó en el 88% de snaps. Tuvo 23 snaps en primeras y segundas oportunidades, el claro en esta utilización, y tuvo el único snap en línea de gol. Tendremos que asumir que Walker tendrá el rol que estaba teniendo Rashad Penny y DJ Dallas probablemente con algunas terceras oportunidades. Recuerden que mucho se habló antes del draft, que, que incluso después del draft, que Kenneth Walker no podía ser un running back caballo de batalla porque no había sido utilizado en su carrera colegial en situaciones aéreas. Creo que en estos Seahawks lo podemos ver en ese rol. Eventualmente, creo que Walker puede asumir también algunas oportunidades por aire y lo considero un running back 2 alto por lo que resta de la temporada. Su talento es muy, muy alto. Muy, muy alto. Con Austin Eckler me quejaba de la falta de touchdowns y es que la realidad es que las primeras tres semanas no había notado y en ese lapso promedió solo 14.3 puntos fantasy. En las últimas dos semanas ha anotado 5 touchdowns y promedió 35.4 puntos fantasy. Creo que su valor está en un rango medio de lo que hemos visto en estas dos etapas. Las primeras tres, las últimas dos. Habrá pocos juegos consecutivos en los que Eckler no pueda anotar, pero también serán pocos en los que en un lapso de dos semanas anoten cinco ocasiones. Pero Eckler es el running back 1 en puntos fantasy por juego en lo que va de la temporada, obviamente por este promedio de más de 35 puntos fantasy por juego 
en semanas 4 y 5. Raheem Mostert es el running back 1 en los Dolphins. Y no voy a decir mucho de Raheem Mostert porque lo voy a guardar para dar los datos en el episodio del waiver 5. El regreso de David Montgomery fue exactamente la distribución de lo que habíamos visto cuando Montgomery estaba sano. Montgomery 72.5% de snaps. Khalil Herbert 28%. 12 acarreos y 4 targets para Montgomery. 4 acarreos, 0 targets para Khalil Herbert. No lo suelten porque sigue siendo uno de los suplentes más valiosos en fantasy por si algo vuelve a suceder con David Montgomery. Pero de entrada yo no esperaría que Khalil Herbert force un comité y le quite oportunidades a David Montgomery porque los Bears no nos han dado indicios de querer hacer eso, al menos no esta temporada, ni la pasada. La explosión de Ramondre Stevenson llegó por fin. Lástima que fue por una lesión de Damian Harris. Incluso con Damian Harris, creo que Ramondre Stevenson tenía una gran oportunidad de producir. Terminó jugando en el 90% de snaps, tuvo 25 acarreos, 161 yardas terrestres, 72.7% de rutas recorridas, un porcentaje altísimo, dos targets, dos recepciones, 16 yardas recibidas. Si Damian Harris se pierde algunas semanas, es claro que Ramondre Stevenson quizá no vaya a ser caballo de batalla, pero esté cercano a hacerlo. Por ahí Pierre Strong pudiera quitarle algunas oportunidades, pero ninguna amenaza fuerte para él. Alvin Camara está de regreso y se le vio totalmente sano. Si no explotó, fue por un tal Tyson Hill. Alvin Camara jugó en el 72.7% de snaps, tuvo 23 acarreos, 103 yardas terrestres, 66.7% de rutas recorridas, 6 targets, 6 recepciones, 91 yardas recibidas. Son todos los números que siempre nos entusiasman de Alvin Camara. Y vuelvo a lo mismo, el talento. Oye, pero es que Alvin Camara ha estado mal las dos primeras semanas. Sí, pero si está sano... No puedes pensar dejar en la banca a Alvin Camara por el talento que tiene. En fin. Vamos con lo que sucedió con los running backs de los Lions. Y creo que se debe a que el juego se salió de sus manos rápidamente. Hay que recordar que Jamal Williams, cuando DeAndre Swift había estado activo, Jamal Williams no era utilizado en el juego aéreo. Ese rol era de DeAndre Swift. Bueno, el rol de juego aéreo esta semana fue para Craig Reynolds. Que termina jugando más snaps, 47% de snaps. Tuvo tres targets, tres recepciones, 68 yardas recibidas. Y dejó a Jamal Williams jugando solo en el 33.3% de snaps con cinco, 15 acarreos perdón, y 56 yardas. Mientras que Reynolds tuvo 6 acarreos. Obviamente esto se debe a cómo se desenvolvió el juego, insisto, pero también hay que acordarnos que Jamal Williams no tiene ese rol aéreo. En ningún juego esta temporada ha tenido más de tres targets. Estaba muy entusiasmado con Devin Singletary, sin embargo, pasé por alto un dato. Devin Singletary juega mucho menos 
en juegos en los que Bills tiene ventaja. Un 51.4% de snaps. Mientras que cuando los Bills tienen juegos cerrados, echan mano mucho más de Devin Singletary y juega alrededor del 69% de snaps. Y esto lo hemos visto. En las últimas dos semanas, Singletary jugó en el 79% de snaps y tuvo el 69% de toques totales. La semana pasada, está 5, 53.5% de snaps y solo el 50% de los toques. Si ustedes creen que los Bills van a tener un juego relativamente sencillo, probablemente sea mejor limitar expectativas con Devin Singletary o incluso considerar dejarlo en la banca. Si ustedes creen que los Bills puedan tener un juego medianamente competitivo, entonces hay que utilizar a Devin Singletary. Los próximos cinco juegos de los Bills son contra Kansas City, contra Green Bay, contra los Jets, Minnesota y los Browns. Por alguna razón, que de verdad no la entiendo, los Packers se alejaron de utilizar a AJ Dillon. Quizá por el desarrollo del juego, pero un juego que tenían relativamente eh, solventado, por decirlo de alguna manera, que luego se volteó el game script y los Giants los pusieron en jaque. Y que al final fue jaque mate. Pero ¿por qué no? Con el juego así, ¿por qué no utilizar más a AJ Dillon? Jugó en la menor cantidad de snaps en lo que va de la temporada con un 31.7% de snaps. Pero lo que más preocupa es que no haya tenido un solo target. Habíamos visto cómo AJ Dillon había estado relativamente participativo del juego aéreo. En semana 1-6, luego 3-3-2-0. Ahí hay un bajón muy, muy claro. Y eso puede ser preocupante. No quiero que enciendan las alarmas. No quiero que digan, ya desconfías de Dalvin Cook. Pero hay que tomar los mensajes que nos envían los equipos sin decirnos. Es decir, descifrar mensajes ocultos. No quiero decir que esto vaya a terminar en un comité. Pero es posible que los Vikings quieran limitar el volumen de Dalvin Cook que quieran limitar a Dalvin Cook para tenerlo fresco en muchas más semanas. Después de lo que sucedió hace dos semanas con el tema del hombro, quizá los Vikings han dicho, a ver, no hay necesidad de forzar en utilización a Dalvin Cook. No hay ningún reporte de lesión. Es decir, asumimos que Dalvin Cook está sano. Sin embargo, la semana pasada, esta semana 5, Jugó en el 57% de snaps, mientras que Alex Mattison lo hizo en un 43%. De verdad, llama mucho la atención, porque Dalvin Cook, aún en la semana en la que se lesionó, jugó en el 62.7% de snaps. Y en todas las demás semanas había jugado arriba del 67%, con dos semanas jugando por arriba del 70% de snaps. Obviamente, si está Alex Mattison disponible en sus ligas, tienen que ir por él. Hay una buena noticia con Leonard Fournette. 
y es que terminó empatado como el running back uno de la semana, generando 35.9 puntos, los mismos que Austin Eckler. La mala es que sigue cediendo oportunidades a Rashad White. Fournette jugó en el 62% de snaps, mientras que White lo hizo en un 39.2%. Obviamente, la producción de Leonard Fournette va a maquillar esta utilización, pero no hay que pasarla por alto. Con quien sí hay que prender las alarmas, si no es que ya deberían de haber estado prendidas desde hace dos semanas, es con Aye Harris. Es realmente preocupante. Así ha quedado en rankings entre running backs Naye Harris cada semana esta temporada. 30, 12, 21, 41 y 41. ¡Guau! Wow, ¡Qué decepción! Pero esto todavía se pone peor. Porque la utilización esta semana, en la primera semana con Kenny Pickett, fue de ahuyentar a todo mundo. 49.3% de snaps es el porcentaje más bajo en toda la temporada. 11 acarreos, 4 targets, 3 recepciones, 36 yardas totales y tuvo el 65% de los toques. Es, a ver, el juego contra los Bills se salió de las manos para los Steelers y en el cuarto cuarto empezaron a utilizar más a Jalen Warren. Y eso quizá pudiera, pudiera darnos este sentimiento de confort o de, o de no preocupación hacia Naye Harris porque podemos decir ah, es que fue el cuarto cuarto y lo sentaron porque ya no estaba todo perdido el problema es que Naye Harris fue el único titular al que los Steelers le dieron descanso ningún otro descansó en el cuarto cuarto y la muestra es muy pequeña pero Jalen Warren está siendo más efectivo que Naye Harris lo dije en mi proceso previo al draft de las razones por las cuales evitaba a Naye Harris y era que había sido un running back muy ineficiente el año pasado. Sí, tuvo espectacular producción, pero obviamente se debió al volumen inmenso que tuvo. Y esta temporada, con una ofensiva muy ineficiente, con un bajón en volumen, esta ineficiencia entonces ahora sí surge, ¿no? Y nos cobra factura. Naye Harris ha promediado en las últimas tres semanas 3.7, 4.1 y 1.8 yardas por acarreo. Warren, 7.5, 6 y 4.8. En cuanto llegue una semana de explosión de Naye Harris, tienen que ofrecerlo en trades, pero de inmediato. De inmediato. Y ojalá esa explosión llegue rápido para que se puedan desentender del running back de los Steelers con los Jaguars tenemos confirmación de que su ataque terrestre la utilización del ataque terrestre depende de, del desenvolvimiento del juego, nuevamente un juego en el que se van abajo y nuevamente Travis Etienne siendo más utilizado 54.5% de snaps, 10 acarreos 71 yardas 58.8 rutas recorridas perdón, 58.8% de rutas recorridas, 5 targets, 3 recepciones y 43 yardas. ¿Este ataque terrestre va a seguir en un comité cerrado? Prefiero ligeramente a James Robinson para lo que resta de la temporada, porque el calendario de los Jaguars puede ser mucho más sencillo de lo que creemos. 
Y bueno, la semana 5 quedará marcada como la despedida de Antonio Gibson. Es momento de tomar nuestras cosas y bajarnos del barco con dignidad y con la alegría de haber disfrutado la producción fantasy de Antonio Gibson mientras la pudimos tener. 32.8% de snaps de Antonio Gibson en semana 5. Ha caído la utilización de una manera espantosa. 63%, 55.4%, 45.3%, hasta llegar a este punto más bajo de 32.8%. Increíble. Pero sabíamos que iba a pasar cuando Brian Robinson estuviera activo. Y Brian Robinson no tuvo un debut espectacular y creo que era normal. Y nos habían dicho que Brian Robinson iba a estar limitado a cierta cantidad de snaps. Terminó jugando en el 28.6% de snaps. Pero lo interesante es que fue líder en acarreos entre los running backs de Washington con 9. 9 acarreos tuvo eh, Robinson, 3 Antonio Gibson. Generó 22 yardas. Nada espectacular, insisto. Pero esto nos dice y nos da un mensaje claro que Washington tiene toda la intención de hacer de Brian Robinson el running back principal en este equipo. Considérenlo como un running back 3 alto con algo de potencial. Vamos a ver. Pasando a los wide receivers, Gabriel Davis fue líder entre receptores de los Bills en snaps con un 83.9%, rutas recorridas con 84.6%, yardas recibidas con 171 y touchdowns con 2. Quizá no es en cuanto a targets se refiere lo ideal para Gabriel Davis, quisiéramos más targets, pero sucede algo similar con Rashad Bateman. A veces no necesitamos tanto volumen para que estos jugadores con talento, que son explosivos, puedan producir. Consideren a Gabriel Davis como un wide receiver 2 bajo, con upside, cuando pueda explotar de esta manera. Nuestro Amon Razan Brown tan querido jugó limitado. 31.8% de snaps, solo recorrió ruta en un 41% de oportunidades, 20% de target share, fue el tercero en el equipo en targets con 6. Josh Reynolds, ante esta limitación de Sam Brown, volvió a ser líder en snaps, rutas recorridas, targets y yardas recibidas. Creo que es claro quién deberá ser productivo cuando Amon Russell Brown no esté. Probablemente ya la próxima semana Amon Russell Brown esté al 100%, ojalá que así sea, y entonces Josh Reynolds deberá tomar eh, un bajón eh, de producción bastante, bastante fuerte. Amari Cooper vuelve a ser todo o nada. Así ha sido gran parte de su carrera. Esta temporada ha generado al menos 20 puntos fantasy en 3 de 5 juegos. No es queja, pero en los otros 2 ha generado menos de 5. Ni hablar. ¿Quién ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada? Además de Gino Smith, es Tyler Lockett. Tyler Lockett en las últimas cuatro semanas está convertido en uno de los wide receivers más constantes en fantasy. 
19.7 puntos fantasy, wide receiver 15 en la semana 2. En la semana 3 terminó como el wide receiver 21. En la semana 4, wide receiver 26. Esta semana, wide receiver 3. A ver, DK Metcalf me gusta y tiene gran talento y va a producir. Si esta ofensiva sigue en este ritmo y en esta producción, DK Metcalf va a producir. Pero lo de Lockett es increíble. Lockett es el wide receiver 7 en puntos fantasy totales en lo que va de la temporada. Es una locura. Todos ninguneamos a Tyler Lockett. ¿Había algunos que preferían a Tyler Lockett por sobre DK Metcalf al tener a Gino Smith de quarterback? Claro. Pero nadie lo tenía en el top 20. Esa es la realidad. Y qué gran sorpresa que Lockett ha seguido demostrando lo que siempre ha sido un gran wide receiver en la NFL. Y volvemos al talento por sobre cualquier situación. Los wide receivers con talento encuentran la manera de producir independientemente de lo que los rodea. Cuestión que no ha pasado con Dionte Johnson en los Steelers. Eventualmente va a pasar porque el volumen está ahí. En el primer juego con Kenny Pickett, Dionte Johnson tuvo 13 targets, 5 recepciones, 60 yardas. Chase Claypool quedó como segundo en targets con 9 cinco recepciones y 50 yardas y George Pickens terminó tercero con ocho targets, seis recepciones y 83 yardas. Fue líder en recepciones y en yardas. El novato deberá comenzar a ser involucrado mucho más en el juego aéreo de los Steelers. Bueno, Jacoby Myers. Jacoby Myers. ¿Qué hace disponible Jacoby Myers en el 40-50% de ligas? Es increíble. No voy a decir más porque también sus datos, al igual que los de Raheem Mustard, los voy a dejar para el episodio de waivers. En una de las grandes sorpresas de la temporada en la posición de Tyden, los dos que más puntos fantasy han generado, arriba de 18 por juego, son Mark Andrews, 19.6, y Travis Kelsey, 17.8. Obviamente lo de sorpresa es completo sarcasmo. David Njoku es el Tyden 8 en puntos fantasy totales. ¿Se acuerdan cuando ninguneaban a David Njoku? Y decían, no, pero es que el dinero no habla. No, el dinero suele hablar, excepto que te llames Chase Edmonds. Pero el dinero suele ser un aviso de la utilización que un equipo prevé para ese jugador. Ha generado más puntos de los que tienen en conjunto George Kittle y Kyle Pitts. Y vamos a hablar de lo inevitable. Aunque no lo quiera hacer. Tyson Hill. La razón por la que dije que Tyson Hill no era una opción fantasy es porque venía teniendo cuatro toques por juego. Volvemos a lo mismo. El volumen sigue siendo el rey en fantasy. Y Tyson Hill, seamos honestos, es un jugador versátil, sí, pero no es talentoso. Es como decir que Tim Tebow era un coreback talentoso. No lo era. En la NFL, en colegial, es otra historia. Sí, Tyson Hill es versátil y cuando Tyson Hill está en las ofensivas de los Saints, sí, complica las cosas para la defensiva porque no sabes qué esperar. Y está bien. 
Sin embargo, los Saints no lo habían utilizado de manera constante. Esta semana tuvo nueve toques. Es casi el doble, más del doble de lo que había estado promediando. Si ustedes me aseguran, o los seis nos aseguran, que Tyson Hill, de aquí al resto de la temporada, va a tener entre 5, 7, 8 toques por juego, entonces sí hay que empezarlo a considerar como una opción con upside que pueden poner por encima de Tidens fuera del top 10 o incluso fuera del top 8. Así de sencillo. Tyson Hill ha alineado 24 veces como coreback, 15 snaps como tight end, 12 como wide receiver y 6 como running back. Y todos fueron en semana 5. Díganme cómo demonios nosotros suponemos que Tyson Hill va a ser utilizado en este juego en específico como running back en esquemas sin coreback, bueno, sin coreback entre comillas, porque Tyson Hill es un coreback, y va a ser utilizado como running back, cuando no había sido utilizado en ningún momento de la temporada así. Adivinos no somos. Y ahora díganme por qué Tyson Hill sigue teniendo elegibilidad como tight end en fantasy. Solo porque el equipo decide que es un tight end cuando ha alineado en 24 ocasiones como coreback y solo en 15 como tight end. Claro, esto es una falla que podemos aprovechar a nuestro favor. Porque mientras, mientras Tyson Hill tenga elegibilidad de tight end y tenga este volumen, insisto, el volumen es lo más importante entonces sí podrá ser utilizable. Díganme ustedes si utilizaran a Tyson Hill si tuviera la designación de coreback. Por supuesto que no. Pero ni hablar. Es lo que es y no sabemos si esa elegibilidad vaya a cambiar en el futuro. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.